2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har en liten rättelse från förra veckans avsnitt, Vidskepelsemordet i Mariestad. Där säger jag nämligen att svenskarna led av koler sommaren 1816. Men som en lyssnare så riktigt påpekade så kom inte koleran till Sverige förrän 1834. Så det var alltså andra mago kommer de led av. Och ja, det kan ju vara intressant att veta för er som är lite historieintresserade. Jag har fått en intressant fråga som jag tänkte svara på innan jag drar igång veckans fall. En person frågade mig om jag stämmer av med brottsoffrens familjer innan jag gör avsnitten. Och jag tycker det är en relevant fråga och jag vet att den är aktuell. Jag har valt att aldrig kontakta någon anhörig när jag skriver om ett brott. I vissa fall är det ju självklart varför brotten är så gamla att ingen nära anhörig kan finnas i livet. I andra fall så vet jag faktiskt inte hur jag skulle kunna få fram vilka de anhöriga är. Men så finns det de här mer kända fallen från 70- och 80-talen där jag lätt skulle kunna få fram namnet på syskon och föräldrar och slå en signal. Jag har ändå valt att inte kontakta dem. Jag har inga planer på att börja intervjua offrens anhöriga eftersom det skulle bli en helt annan podd då, lite mer som petri dokumentär Och jag har inte journalistisk kunskap och har heller inte den tid som skulle krävas för att kunna släppa sådana avsnitt en gång i veckan. Jag vill göra avsnitt om historiska brott med syfte att få folk att tänka till. Kanske kan vi alla lära oss något av historien. Men jag vill också underhålla, det ska jag inte sticka under stol med. Kriminalitet är fascinerande och ger en bild av samhället just då, även i många andra perspektiv än det rent brottsliga. Min föresats är att göra avsnitt som inte exploaterar offren och deras anhöriga mer än nödvändigt. Vore det då någonstans hjälpsamt att jag ringde upp familjen och frågade om lov, eller hade det rört upp mer känslor? Jag vet inte, det är nog olika från fall till fall tänker jag, men eftersom de uppgifter jag använder i mina program alltid har publicerats tidigare någonstans och inte är resultat av min egen research så kommer det aldrig något nytt för en anhörig som råkar lyssna på historiska brott. Och på så sätt så behöver jag heller aldrig bestämma var jag ska dra gränsen om jag ska försöka hitta anhörig eller ej. Jag har fått en del mejl och meddelande genom åren från anhöriga till offren och från anhöriga till de skyldiga i fallen jag har tagit upp. Och hittills har ingen visat besvikelse över mitt agerande. Och jag försöker alltid visa offren respekt, men jag arbetar ensam och kanske säger saker som låter lite illa ibland. Det händer att jag önskar mig en alldeles egen redaktör. Idag ska jag berätta del ett av två om ett ohyggligt brott som begicks i Närke 1913. Tack Lennart Jansson som tipsade mig om lustmordet i samma Den 24-åriga Signe Larsson hade tillbringat hela sommaren hos föräldrarna i Blacksta by i Närke. Hon var utbildad skolkökslärarinna och hade numera anställning i Dalarna. Men kärleken till föräldrarna och de fem syskonen gjorde att hemlängtan drog henne tillbaka till närken när möjlighet fanns. Den här sommaren hade Signe tagit med sig en kurskamrat från utbildningen, Gunborg Hultin. Hon var sjuklig och hade därför givits erbjudandet om att följa med till Signes föräldrahem på landet för att äta upp sig och andas frisk luft. Nu var det bara dagar kvar tills de båda unga kvinnorna skulle resa tillbaka till sina plikter. Och Signe kunde i tysthet konstatera att väninnan var både rosigare och rundare än på länge. Den här lördagen, den 16 augusti 1913, gjorde vädret att känslan av höst började smyga sig på. Regnet smattrade på rutorna när de båda kvinnorna satt inomhus och småpratade. Signes äldsta syster Gärda, som hade stannat i hemmet när syskonen en efter en började arbeta på annan ort, bad de husmorskunniga unga kvinnorna om hjälp. Hon hade nyss fått en konserveringsmaskin, men visste inte hur den skulle användas. Tillsammans med Signe och Gunborg fick hon till sist gängen att fungera och belönade sina medhjälpare med kaffe och kakor. Sedan tidigare hade Signe bestämt med sin kusin Ellen i Samsala tre kilometer bort att hon denna sista lördagkväll på hemmaplan skulle cykla över och säga farväl. Nästa gång de skulle ses var inte förrän till jul och därför kändes ett ordentligt avsked viktigt. Signes mor tyckte inte att det var lämpligt att ge sig ut på cykel i sådant truskväder, men Signe stod på sig. Hon ville verkligen träffa Ellen en sista gång innan hon for. Vid sextiden cyklade Signe hem till sin kusin i klädd kappa och hatt som skydd mot regnet. Ellen tog förtjust emot henne och de båda unga kvinnorna pratade som vanligt i munnen på varandra i flera timmar. Det fanns så mycket att tala om. Signe var gott och väl giftnas vuxen men hon var blyg och en aning pryd och väldigt fäst vid sina föräldrar. Att prata om pojkar var dock inget problem och hon fnissade åt kusinens historier om pojkarna i bygden. Timmarna flög fram och snart var det dags för Signe att återvända hem. Efter en lång avskedskram satte hon sig vid halv nio tiden upp på cykeln och började trampa hemåt. I samma stund låg två unga män i diket lite längre fram på den väg som Signe skulle ta. Regnet hade i princip upphört, men det åskade fortfarande och vinden friskade i. Männen var berusade. Den ena mer än den andra och de var irriterade. Männen, eller kanske ska jag säga ungdomarnas namn, var Elis Wallin, 18 och Erhard Carlsson Albinsson, 17. Tidigare på dagen hade de tillsammans med en tredje vän, Knut Gustafsson, varit på spritbolaget i Örebro för att köpa ut tre liter sprit. Motboken var jag antagande, men än var spritbegränsningen inte verklighet och männen kunde därför plocka ut hur mycket starktryck de önskade. Därefter gick de tre hem till Elis lilla lägenhet som han delade med en kamrat på Köpmansgatan 9 i Örebro. En kortlek åkte fram och flaskorna korkades upp. Knut och Er hade planerat att under kvällen ta tåget till Hallsberg och promenera till den nedstängda serveringen Gröna stugan vid sannahed mellan Hallsberg och Kumla. De skulle träffa sina flickvänner, systrarna Ester och Elna där. Föregående lördag hade de varit på folkparken i Hallsberg med flickorna och lyssnat på agitatorn Hinke Berggren som propagerat fri kärlek, barnbegränsning och kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Berggrens åsikter hade låtit bra, men en aning skruvade, tyckte Knut och Erhard, då de återberättade för Elis vad som sagt. Den värld som Herr Berggren presenterat var minst sagt avlägsen, och det var föga troligt att samhället ens skulle komma i närheten av den dröm som Inke Berggren närde. Men Erhard tyckte det lätt fint. Det gjorde han. Elis Wallin hade inga planer på att hoppa av gemenskapen då hans båda vänner reste på sig för att dra vidare. Han ville åka med och trodde absolut att Elna och Ester skulle kunna få fram en väninna till honom också. Någon flicka som var utan kavalljär måste de väl kunna vaska fram, resonerade han. Därmed var det tre ynglingar som runda under fötterna stig på tåget mot Halsberg. Väl framme i järnvägsknuten steg de av. De började gå mot Kumla, men innan de kommit särskilt långt steg de in på ett kafé och beställde kaffe och bröd. Erhad åt inte mycket. Han var den som hade sämst ölsinne och nu mådde han rejält illa. Till sist rusade han ut ur lokalen och kräktes i ett dik. Knut skyndade efter honom för att hjälpa till, men Erhad som brukade bli vresig då han drack starkt, skällde istället ut honom. Det hela slutade med att Knut vände på klacken och började gå tillbaka in mot Halsberg. Elis Wallin var inte av samma hjälpsamma slag som Knut. Tvärtom var även han känd för att bli bråkig och otrevlig när han blev full. Nu var han inte riktigt lika illa där han som hade, men berusad, det var han utan tvivel. Sakta började de två kvarvarande kamraterna gå mot träffpunkten där de skulle möta flickorna. Elis var nöjd med att Knut avviket. Nu löste sig problemet av sig själv om bara Elna kunde tänka sig att bli hans för kvällen. De mötte folk och de gick där längst vägen trots att regnet var ihållande. Bland annat tiggde de äpplen i en trädgård och då, då svaret blev ja stoppade Elis fickorna fulla av den saftiga frukten. Erhard försökte också se på att äta men fick genast upp allt sammans igen. Han gick vidare på tom mage. Driven av lusten att få träffa sin äster framåt skymningen. Men då de två ynglingarna kom fram till mötesplatsen Gröna villan så stod där inga flickor och väntade. Sanningen var att systrarna inte trodde att Knut och Erhard skulle dyka upp i regnvädret och att de därför inte gått dit. Men denna tanke slog inte de berusade männen, varav en i ärlighetens namn inte ens var pojkvän till flickorna. Elis och Erhard lade sig irriterat i det blöta diket för att vänta och se om systrarna skulle dyka upp. Elis tuggade på äpplen och hade halvsov. Elis funderade på om Elna verkligen skulle vilja ha honom istället för Knut, men Erhard sluddrade fram att det ville hon säkert. Någon timma förflöt och männen, främst Elis, som var nyttrast, blev allt mer uppretad. De hade ju verkligen sett fram emot att träffa flickorna ikväll. Kom inte Ester och Elna, ja då fick de väl se till att hitta en annan tös. Och det var i detta läge som Signe Larsson kom cyklande hem från kusinen Ellen. Hon hade avverkat mer än halva vägen men det var tungt att cykla i det blöta gruset. Och trots att Signe var stark så fick hon kämpa rejält i backarna. Meter för meter närmade hon sig de två unga männen i diket. Vad som sedan hände finns det flera versioner av och jag kommer återkomma till det. Men först den mest kända varianten, den som slutligen ledde till dom för de båda ynglingarna. Erhard såg en kvinna, Signe Larsson, komma cyklande uppe på vägen och trodde att det var hans äster. Han rusade då upp på landsvägen och grep tag i styret i hennes cykel så att hon föll kull. Kvinnan, som ju inte kände Erhard, blev naturligtvis livrädd. Hon skrek högt ut och ropade på hjälp. Erad fick ner henne på vägen och försökte trycka in en nästuk i munnen på henne, men Signe var stark och lyckades ta sig loss. Hon sprang mot sin cykel och började trampa vidare mot sin släkting, domare Anderssons hus, några hundra meter bort. Då blev det fart på Elis, som tidigare legat overksam i diket. Han sprang efter den cyklande Signe och vräkt om henne. Förövarna hjälpes åt att släpa henne av vägen. Elis höll för hennes mun och er hade slet i hennes kläder. Någon fick också in ett knutnövslag i hennes ansikte. Men Signe var stark och kraftigt byggd och lyckades slita sig loss ännu en gång. Återigen sprang hon upp på vägen och nu hann hon så långt som in på häradsdomarens trädgård och upp på första trappsteget vid entrén. Där blev Signe återigen upphunnen och nerbrottad av Erhard. Han släpade henne tiotal meter från huset, tog strypgrepp på henne och fick därmed också slut på de kvidande rop om hjälp som Signe fått ur sig. Erhard våldtog Signe där i trädgården och efter honom kom Elis, som även han höll ett stadigt strypgrepp runt Signes hals då han tog henne med våld. I efterhand konstaterades också att Signe blivit penetrerad med andra föremål. När de bägge männen var klara med misshandeln och våldtäkterna låg Signe helt stilla och männen förstod att hon sannolikt var död. De lämnade den vackra trädgården med en naken och misshandad kvinna bakom sig och gick var och en åt sitt håll. Erhard som hade nyckrat till något gick hem till sin äster och knackade på hennes fönster så att han blev insläppt. Hon bjöd in honom på kaffe, satt och småpratade med honom en stund och efter älskog så somnade de. Este kunde senare berätta att hon inte märkt något konstigt med er hade den kvällen. Han hade inte varit nervös och inte heller smutsig som efter en strid. Hon hade verkligen inte kunnat föreställa sig de vidrigheter han gjort sig skyldig till bara timmar innan de älskade med varandra. Elis hos sin sida tog ensamtåget till sin lia i Örebro. Hans rumskamrat registrerade att Elis var lerig och blöt när han klev innanför dörren. Men med tanke på vädret ansåg han det inte särskilt konstigt. Efter några supar så kröp Elis till sängs och somnade. Näst kommande morgon skulle två av herradsdomarens tjänsteflickor gå ut för att mjölka. Förskräckta såg de det nakna byltet som låg ett tiotal meter från boningshuset. Det ligger en full och naken kar på gräsmattan skrek den ena flickan till sin arbetsgivare. Herradsdomaren rusade ut för att se vad som stod på. Försiktigt närmade han sig kroppen. Han insåg direkt att det inte var någon full kar utan en misshandlad kvinna som låg där i sitt eget blod. Då han grep om hennes handled för att känna efter pulsen upptäckte han att kroppen var både kall och stel. Livet hade flytt redan för länge sedan. Häradsdomaren gick tillbaka in och hämtade några små mattor som han täckte över den nakna kroppen med. Därefter begav han sig till länsman Velin för att informera honom om den smått otroliga upptäckt som gjorts i trädgården under morgonen. Velin kallade i sin tur in fler mannar samt provinsialläkare Axel Larsson. Denna grupp av män stod snart i härandsdomarens trädgård och grubblade över vem den döda kunde vara. Hon var i princip naken. Strumporna var nerhasade men skorna satt kvar. Några av klädesplaggen var märkta med initialerna S.L. Trots att flera av de församlade kände Signe och hennes familj, häradsdomaren själv var ju till och med släkt med familjen, så var det ingen som direkt kunde identifiera henne på grund av de skador hon fått. Men så var det någon som tyckte att hon ändå liknade en av flickorna Larsson i Blacksta. S.L. stämde ju också in på Signe Larsson. Det var i alla fall en tråd att börja dra i och en av konstaplarna tog sig till Blaxta där hans uppdykande naturligtvis väckte stor bestörtning. Visst hade familjen Larsson märkt att Signe inte kom hem under gårdagen. Men de hade alla tagit för givet att hon på grund av vädret hade övernattat hos kusin Ellen i Samsala. Nu följde Signes far och systern Gärda med polismannen tillbaka till sannahed för att identifiera kroppen i häradsdomarens trädgård. För den närmsta familjen stod det direkt klart att det var deras sinne som låg där tilltygad med mattor över kroppen. Fadern frågade snyftande om hon dött av en cykelolycka eller hjärtslag. Då han insåg att hans älskade dotter fallit offer för en lustmördare vägrade han att lämna hennes kropp. Han ville inte lämna henne utan att veta vad hon utsatts för. Länsman såg till att få fram en kista och så ordnades det så att Signes kropp kördes förbi föräldrahemmet på väg till abduktionen i Kumla. På så sätt fick hennes mor och andra i hushållet ta farväl av den älskade familjemedlemmen samma dag som hon hittades. Direkt började länsman Velin och hans mannar att arbeta med att få tag i mördaren. Härads domaren, samt hans hustru och tjänstefolk förhördes som sina iakttagelser under lördagskvällen. Hade de verkligen inte märkt någonting då en ung kvinna mördades och våldtogs ute i trädgården? Jo, kröpte fram. Häradsdomarens fru hade hört ett tjut från trädgården, men då hon frågat maken så hade han sagt att det var nog barn som var ute och pallade äpplen i åskvädret. För säkerhets skull frågade han hushållerskan om hon hört något. Jo, jag hörde två hankatter som slogs för en stund sedan, svarade hon. Härskapet tyckte det lät som en rimlig förklaring och funderade inte mer på ljuden utifrån. Det kan nog antas att folket i huset vondade svårt då de insåg att de kunnat rädda liv om de bara öppnat ytterdörren för att se vad som stod på. Av deras iakttagelse kunde polisen dock utgå ifrån att mordet skett någon gång mellan nio och halv tio Ungefär samtidigt inkom uppgifter från en lantbrukare i trakten att han hittat en hatt, en damcykel och en näsduk med ett broderat P längst fram på vägen en bit bort. Då polisen kom dit återfanns även hårnålar samt en stor mängd äppelkärnor och flera äppelskrottar. Det gick att följa hårnålar och knappar från Signe som ett utlagt spår och det stod snart klart att en strid utkämpas på en sträcka av flera hundra meter. Först borta vi Gröna stugan, 600 meter från häradsdomarens trädgård, upphörde fynden. Där återfanns istället en mängd halvätna äpplen. Förhör med folk som bodde nära Gröna stugan tog vid och snart hade länsman Vellin en ganska bra bild av det som tycktes ha hänt. Flera av de personer som mött Elis och Erhard under lördagskvällen berättar om två berusade män som promenerat mot Gröna villan. Den ena av dem hade varit påtagligt mer berusad än den andra, vilket tog det vara förklaringen till alla uppkastningar längs vägen. Nu följde polisen de äppelskrotta som låg längs vägen och efter en stund så kom de fram till en trädgård med ett dignande äppelträd. Ägaren kunde berätta att han fått frågan från två ynglingar, den ena något berusad, den andra stupfull, om de fick plocka med sig äpplen från hans träd. Eftersom han hade gott om det så hade han sagt ja. Hur de såg ut? Jo, det kunde han väl förklara men borde det inte vara att bättre om han bara berättade vad den ena av dem hette. Jackpot! Poliserna jublade inombords då trädgårdsägaren berättade att den ena av dem hade varit Elis Wallin från Örebro. Så kom det sig att polisen kunde knacka på Elis dörr före lunchtid denna söndagsmorgon. Den förvånade Elis Wallin fick följa med till polisarresten i Halsberg för förhör. Något senare greps erhärd Karlsson Albinsson i sitt föräldrahem dit han kommit under morgontimmarna efter att ha lämnat flickvännens varma säng. Han fördes till arresten i Kumla för att inte på något vis kunna kommunicera med Valin. Hela processen från att Signes kropp hade upptäckts till att två misstänkta gripits hade gått på bara några timmar. Länsman Velin var mycket nöjd. Han beslutade att hårda förhör skulle inledas redan under kvällen. Två snabba erkännanden och så var ärendet färdigt att lämna över till rätten. Men då förhören med Valin skulle inledas under kvällen så lyckades Elis Valin på något sätt slita sig loss och rymma från poliskonstaplarna som skulle övervaka honom på väg till förhörsrummet. Den incidenten var naturligtvis oerhört pinsam och poliser från hela Örebro-trakten kallades in för att hjälpa till i spaningarna efter rymlingen. Friheten blev dock kortvarig för Elis Wallin. Redan samma natt kunde han återigen gripas vandrandes på järnvägsspåret in mot Örebro. Från och med den stunden hölls Elis Wallin i både hand- och fotbojor så snart han skulle få lämna sin cell. Nu var de båda misstådarna återigen inom lås och bom och rättsmaskineriets kvarnstenar kunde börja mala. Signe Larsson och hennes familj skulle få rättvisa. Ja, det var del ett av två om lustmordet i sannahed. Och det är så mardrömslikt att tänka på Signe när hon kom cyklande där i skymningen med Oskar mullrande över trätopparna. Hur hon sedan blev vetskrämd då en man hoppade upp ur diket och vräkt om kullarna. Signe kämpade och slogs, slet sig fri hela två gånger men blev båda gångerna upphunden av gärningsmännen. Hon lyckades nå fram till sin cykel och trampade allt hon var värd med åtminstone en av ynglingarna precis bakom sig. Tänk i blodsmaken i munnen och mjölksyran i benen när hon trampade för livet i det mjuka gruset. Och när hon kommit in i trädgården och upp på första trappsteget så var hon ju så nära räddningen. Men så hanns hon i kapp och slets tillbaka ut bland buskarna. Tänk i den skräcken. Hon ropade och blev faktiskt hörd, men ingen i huset förstod ju vad det var de hörde. Signes motstånd blev allt svagare när lufttillförseln stoppades. Hur länge hon var vid medvetande, det vet ingen. Återigen så handlar avsnittet om en kvinna som helt av slumpen väljs ut och våldtas och mördas för att en eller två män vill ha sex. Hennes kamp är så fruktansvärd i sin utdragenhet och ändå är den bara en av miljoner liknande händelser runt om i världen. Före våldtäkten och mordet på Signe och efter. Det bara fortsätter. Min egen mamma har berättat att hon vid års ålder i slutet på 50-talet cyklade hem från grannsamhället en kväll efter att ha träffat vänner. På en parkeringsficka stod en bil och hon svängde ut en bit på vägen för att inte komma för nära bilen om en dörr skulle öppnas. Plötsligt från ingenstans så dök en man upp och tog tag i hennes pakethållare. Mamma är ingen högljudd person men hon beskriver det att hon blev så arg och rädd så att hon lyckades frambringa en riktigt tordön stämma och sa Släpp! Samtidigt trampade hon iväg allt vad hon kunde och mannen tappade taget och han inte i kapp henne. Vem var han? Tänkte han våldta och kanske till och med mörda min mamma? Hur många kvinnor har liknande erfarenheter med sig som aldrig blivit mer än en berättelse för de närmaste? Min mamma fick leva och därför finns jag. Vilka hade Signes barn och barnbarn blivit? Jag har fått en del meddelande från personer som undrar varför jag, då jag talar om våldtäkt, aldrig drar paralleller till de utländska våldtäktsmän som kommer till Sverige och begår dessa hemska brott utan att utvisas. Och jag har inte gjort det därför att det helt enkelt inte har dykt upp i mitt huvud och jag har skrivit reflektioner till mina avsnitt. Dessutom är jag inte påläst i frågan, men nu ska jag göra ett försök. I en granskning från 2018 som publicerades i SVT så var 58 procent av de 843 våldtäktsmän som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren födda utomlands. Hälften av alla våldtäktsmän som dömdes var födda utanför Europa. I en annan granskning, också den publicerad för SVT 2018, utvisades 19 av de våldtäktsmän som var folkbokförda i Sverige och drygt 60 av de som inte var folkbokförda. Sverige utvisar inte personer som riskerar dödsstraff eller tortyr i hemlandet. Brå uppger att 2016 så hade vi 142 fällande våldtäktsdomar i Sverige. Samtidigt anmäldes 6 715 våldtäkter. 142 av 6 715. Det blir inte många procent det. Så vad tänker du om detta? Jag tänker först och främst att det borde tillsättas resurser så att fler våldtäktsanmälningar leder fram till dom. Att över 95 procent av alla de anmälningar som kommer in skulle vara falska, det anser jag helt orimligt mängde med våldtagna personer får alltså se sina anmälningar nedlagda och mängder med våldtäktsmän går fria. Det borde vi skrika högre om. Att utvisa de som begår brott, till exempel våldtäkt i Sverige, låter vi första reflektionen bra. Bort med de som inte förtjänar att vara i Sverige. Men det görs ju redan efter de lagar vi har. Ska fler utvisas så krävs en lagändring som säger att vi får utvisa människor till dödsstraff och tortyr under vissa omständigheter. Likaså finns det personer som begår brott som har barn eller annan stor anknytning till Sverige och som därför enligt lagen ska få stanna. Och jag tänker att jag måste lita på att den myndighetsperson som ser över ärendet gör en korrekt bedömning. Att läsa siffror ger liksom ingen bild av det enskilda ärendet. Verkligheten är ofta mer komplex än siffrorna och därför skulle jag vilja höra åsikterna från de som arbetar med personerna. Vad har de för tankar kring det här med hårdare lagar kring utvisning av dömda människor? Men det viktigaste av allt för mig det är att det faktiskt finns kvinnor även i de länder som dessa män utvisas till. Likaväl som jag har en gemenskap med andra svenskar så känner jag också en gemenskap med andra kvinnor. I en del länder är våldtäkt lagligt inom äktenskapet. I en del länder straffas kvinnan som blivit våldtagen mer än mannen som begått handlingen. I en del länder tvingas kvinnor som blir våldtagna och gravida att gifta sig med sina våldtäktsmän för att inte dra skam över familjen. Jag vill inte ha hit de män som tycker det är rätt. Jag vill faktiskt inte att de ska finnas alls. Men många som kommer hit i Sverige flyr faktiskt från något. De längtar till demokrati och vill bli en del av vårt demokratiska, mer jämställda samhälle. Och det är så oändligt många skötsamma människor som får bära hundhuvudet för vad en handfull landsmän gör. Och det finns en fara i det som vi inte får glömma i debatten. 427 utlandsfödda personer dömdes för våldtäkt under fem års tid. Det blir 86 personer om året. Hur hade vi kunnat fånga upp dem? Fanns det människor i systemet som kunde se det komma? SFI-lärare, HVB-personal, poliser, psykiatrin? Och vilka resurser hade de i så fall att stoppa det kriminella beteendet i tid? För hur man än ser det så hade det ju varit bättre för alla, inte minst offren, om våldtäkten aldrig hade begåtts. Naturligtvis så är det inte alltid möjligt att se i förväg och kunna stoppa förödelsen. Men ibland så vet omgivningen att en katastrof närmar sig, men alla som vill göra något är bakbundna av lagar och regler. Hur kan Sverige bli bättre på att arbeta förebyggande? Och sen tänker jag att arbetet med att förklara det svenska samhällssystemet är otroligt viktigt. Inte bara för potentiella våldtäktsmän utan för till exempel föräldrar vars tonåsbarn snabbt kommer in i det svenska sättet att leva och som oroligt står och ser på och inte riktigt förstår vad som händer. Mustafa Panshiri är före detta polis och född i Afghanistan och han säger i artiklen om utlandsfödda våldtäktsmän från SVT Nyheter. Man har med sig olika erfarenheter och olika sätt att se på livet. Det finns vissa idéer om sexualitet, om kvinnans ställning i samhället som man har med sig. Och de krockar med Sveriges feministiska syn på kvinnan och jämställdheten. Panshiri åkte tidigare runt och föreläste om Sverige på boende för ensamkommande. Sådana insatser tror jag mycket på. Att använda integrerade personer med utländskt påbrå i både första, andra och tredje generationen som en länk in i samhället. Det är ju faktiskt endast dessa medborgare som verkligen kan se helheten. Det tycker jag är väldigt mycket viktigare att fokusera på än antalet utvisade våldtäktsmän. Och om vi verkligen vill ha ett straff så säger jag kemisk kastrering. Jag tror inte på metoden som behandlingsmetod- men nog vore det väldigt avskräckande. Och det funkar på våldtäktsmänna av alla nationaliteter. Men ynglingarna, Elis Wallin och Erhard Carlsson Albinsson- var inte utlänningar, inte i något avseende- och därför handlade det debatten denna gång- inte om tattare eller judar eller tillresta gårdfarihandlare- som var den tidens invandrare. Men att det blev debatt- det kommer jag berätta om nästa vecka och kanske fokuserade den upprörda folkmassan på helt fel detaljer. För än idag kan man fundera på vad som verkligen hände den där oskkvällen 1913. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska Musiken är skriven av Chris Killick och källor finns i avsnittsinformationen.